0: A minha sorte é que eu não tenho nem 10 ouvintes, porque imagina levar um copyright do The Weeknd. Oi meu amor, oi pessoal, obrigado por estarem ouvindo este podcast maravilhoso, é... mas também pelo investimento que eu fiz para anunciar essa segunda temporada, era obrigação de vocês assistir. Brincadeira, mas e eu não fiz nenhum investimento, né? Eu só tomei vergonha na cara e voltei a, a trabalhar no podcast. Eu até revivi o site, o site que eu tanto anunciava no, nos primeiros episódios e agora eu tinha morrido. Mas para quem não viu, eu, eu coloquei lá uma, uma publicação para anunciar a segunda temporada. Falando sobre a nova arte do podcast, o novo formato de episódios, músicas e, e etc. E acreditem ou não, faz três meses hoje. Hoje é na data de publicação. Três meses que eu lancei o, o último episódio. Foi dia 30 de outubro. E por que três meses pra voltar? Eu poderia muito bem dizer que foi preguiça. Mas eu prefiro usar a desculpinha de que foi um término de temporada e um intervalo até a segunda. Então, oficialmente foi isso, tá? Eu demorei porque eu estava preparando a segunda temporada para vocês. Que <risos> eu comecei a pensar desde semana passada. Bem, mas o que se esperar dessa temporada? Bom, como eu já coloquei lá no post no site, como eu já resumi aqui para vocês, uma nova arte que vocês devem estar vendo aí, se vocês entraram neste episódio aqui, vocês devem estar vendo. Se não estão vendo, foi vacilo do meu agregador ou então da plataforma aí. Seja lá as que vocês estão escutando. E para lembrar, o podcast ele está disponível em oito plataformas, tá? Então você acha todas essas oito aí lá no site, lá na capa do site. E mas as principais né, Spotify e Google Podcast, é que o pessoal escuta nessa. Outra mudança também, como vocês já perceberam aí, é a música de entrada que antes era Tóquio. que aliás minha namorada disse que que não gosta mais dessa música, enjoou. Então eu espero que final do ano ela não enjoa dessa música do The Weeknd que eu coloquei. É, mas enfim, The Weeknd porque ela ama The Weeknd, ela é a maior fã dele. E aí eu procurei músicas The Weeknd que eu, que eu pudesse encaixar aqui na, na abertura. E a Queen foi a escolhida, que aliás tem na playlist do Paraná com Amor. Né? Outra mudança que a segunda temporada traz é <risos> episódios mais longos. Que pra algumas pessoas podem ser uma tortura, mas o foco é minha namorada. Então a Ellen gosta de episódios mais longos Mas, assim, não vai mudar tanto Porque eles vão ser episódios mais trabalhados Mas vão ser episódios mais trabalhados Porque eu vou ter mais tempo de editar eles Porque agora A frequência é mensal, tá? Eu comecei fazendo semanal Depois foi pra 15 dias Agora é mensal é onde, onde vamos parar? dia 10 de dezembro eu peguei uma, uma folga no trabalho e fui ver minha família e meus amigos na região de DC, né? E aí eu fui ficar um pouco, pouco mais de duas semanas, saí dia 10, fui ver meus amigos dia 12 e dia 25, dia 24 e 25 teve Natal em família, né? Então eu aproveitei essa folguinha lá e fui e aí no meio de dezembro veio o pessoal Mas 15 dias longe de mim Pra ela é a morte Praticamente Porque assim, não que pra mim não seja ruim né? Esses 15 dias eu também morri de saudade dela A diferença é que eu sei disfarçar mais Mas ela não, ela, ela é a maior chorona que tem Então... Eu não sei, mas eu acho que foram 15 dias dela chorando todos esses dias. 15 dias ela falando que eu não amo ela, que eu odeio ela porque eu abandonei. Duas semanas. É assim, né? Cada casal cada pessoa tem seu jeito. Eu, eu sou... Eu não diria insensível. Ela acha que eu sou insensível, mas... Eu sou sensível, só que do meu jeito. E ela é sensível do jeito dela. E eu sei que não era totalmente sério. Ela, ela sabia que 15 dias não ia matar ela. E eu falava pra ela que essas duas semanas aí iam passar ligeiro. Mas ela disse que não. Então pra ela foi uma eternidade. Mas pra mim foi rapidinho. Dia 27 eu voltei e a gente se reencontrou. E foi aquela coisa, né? O reencontro nosso... Os dois, na maior saudade, a vontade que dava era col colocar uma cola 10 segundos e abraçar ela para ela não me soltar nunca mais. E foi isso. Eu acho que esse dia foi o recorde de beijinho, de selinho, de, de abraço, de, de tudo, quanto qualquer coisa. E aí chegou o final do ano. Né? Ela foi a primeira pessoa com que eu pude passar uma virada de ano romanticamente. E pra onde a gente foi? Pra praia de Copacabana? Não. O que que é o Leblon perto da Igreja Assembleia de Deus em Luiz Eduardo Magalhães na virada de ano? Não é nada. Mas, mesmo que eu estivesse no fundo do poço, isso não é falar mal da igreja não, viu? Porque o culto foi legal, <risos> Mas enfim, mesmo que eu estivesse no fundo do poço, e literalmente, não é figurativo não. Se eu estivesse no fundo de um poço, <risos> desde que ela estivesse comigo, seria o melhor lugar do mundo pra estar no momento. Sabe? E é, isso parece bem clichê. Não é o lugar, é a presença da pessoa. Então, meu amor, eu te amo muito. E desde que você esteja aqui do meu lado, eu vou, eu vou estar feliz. Não importa... Se eu estou fingindo estar triste, se, se eu estou com raiva de alguma coisa, desde que você esteja aqui do meu lado, sempre tem uma, uma chaminha, um fogo vivo de alegria dentro de mim. E o culto foi bom! Foi um culto assim, até meia-noite, né? Eu, eu sou uma pessoa que eu morro de sono, então 10 horas da noite eu já tava bocejando a cada 10 segundos. Mas foi ótimo, porque foi, foi um culto em que ela cantou e... E minha namorada, ela canta bem demais, né? E ai, eu fiquei com aquela cara de bestinha olhando e ouvindo ela cantar, os louvores para Deus. <risos> e, ai, apaixonada, apaixonada. E além disso, também a gente recebeu lá a benção do, do pastor e da pastora, desejando felicidades pra gente. É, a gente tava quase completando um ano já, e <risos> mas foi porque eu não frequentei muito a igreja dela. Eu fui algumas poucas vezes. E aí, normal, teve contagem regressiva lá no culto, né? A partir dos quatro segundos. <risos> Porque estavam cantando lá na hora, eu o pastor faltando quatro segundos para meia-noite falou Pessoal, contagem regressiva. <risos> e aí, na hora da virada, eu tava lá de mão dadas com ela, dei um beijinho. Muito bom, muito bom. E esse aí foi o dia 31 de dezembro de 2021 com ela. Porque depois disso o culto acabou. E aí veio um churrascão. Ai! Tinha, tinha muita gente no culto. E cara, era uma, uma fila gigantesca assim. Mas valeu a pena. Porque eu nunca vi tanta carne na minha vida. Tinha assim, um, praticamente um tonel de carne. Que a pessoa colocava lá o prato e era feijão tropeiro... E tudo. E. Ai, Eu mesmo enchi meu prato, eu mesmo não. O cara. Porque tinha tanta carne, o cara, o cara colocou uns 10 pedaços de carne no meu prato. E aí passamos meia-noite até uma hora da manhã comendo esse churrasco. É muito bom esse culto. O churrasquinho foi a cereja do bolo. E eu ainda comi um pouquinho da carne dela. Porque, cara, a carne tá caro e era de graça. Então, ela não pode desperdiçar. E aí depois desse churrasco maravilhoso, uma das melhores refeições da minha vida, a gente voltou para casa dela e isso foi um dia memorável porque foi o primeiro dia que eu dormi na casa dela. E vantagens, eu dormi na cama dela, <risos> com a cobertinha dela. <risos> e desvantagens, ela não dormiu comigo, ela foi dormir no quarto dos pais. Ah, mas fazer o que né? dormir lá com o cheirinho dela. Uma bela noite de sono. E aí acordamos, tomamos café. Ela decidiu comprar a Meixa no mercado de manhã. Então dia 1 de janeiro. Acordamos, primeira coisa que fomos fazer, fomos ir no mercado. Até aí tudo bem. Mas no meio do caminho o que, que a gente encontra? A gente indo pro mercado dia 1 de janeiro, primeiro dia do ano. E o que é que a gente encontra, é, só eu e ela que vai saber, mas eu vou dar 5 segundos pra vocês pensarem o que é que a gente encontrou na rua, indo pro mercado. Não, não vou dar 5 segundos não. É, um, um cara morto esfaqueado, simplesmente. De 1 de janeiro, um, um cara ensanguentado na calçada, com 10 facadas no corpo. Mas tudo bem, né, normal, Luiz Eduardo Magalhães... <risos> É, mas foi isso, a gente pro caminho pro mercado para para a gente comprar a mexinha dela. Um cara mortaço. É, enfim, acontece. Só que a gente não encontrou ele sozinho, né? Ele tava com o um lençol por cima e polícia do lado e várias gente fofocando lá, e... mas a gente só passou reto. E isso foi o nosso ano novo. A gente comprou a mexa voltou pra casa E depois de algum tempinho Eu voltei pra minha casa Enfim, amor, eu amei Passar o ano novo com você E eu sei que a gente vai passar Mais 85 anos novos juntos Eu espero Morrer aos 105 Mas É isso A gente enfrentou essa música junto. A gente decidiu entrar nessa aventura, enfrentando todos os tipos de condições climáticas. E sem medo de nada. Porque quando o sol nascer, a gente vai estar a caminho. E a gente não vai importar onde a gente vai pousar. Porque as ondas são grandes, mas mesmo assim a gente não vai voltar. Porque sua mão está na minha mão. Você me faz sentir invencível. Porque somos você e eu, em meio ao vento e à chuva, navegando pelo mundo. A gente construiu uma casa do nada, penduramos nossos corações nas paredes. Acho que tudo isso ficou um pouco familiar. Nós deixamos ruir, deixamos desmoronar. Nas coisas mundanas do dia a dia, esquecemos o que costumávamos ser. Então eu me forço a lembrar e tudo isso volta. Medo de nada, garota, era você e eu, em meio ao vento e à chuva, navegando pelo mundo. 12 de janeiro de 2022, queria informar que a gente fez um ano de namoro eu já falei várias vezes nesse podcast, mas eu sou uma pessoa de datas e de épocas. Tudo eu faço é, analogias com, com a certa época de algo que aconteceu. Quando eu lembro de algo que aconteceu, eu sei qual foi o mês. Geralmente eu sei qual foi o dia e certamente eu sei qual foi o ano. E além disso, só para introduzir. A gente não tá onde a gente tá hoje porque um macaco lá na antiguidade decidiu passar sua vida sozinho. O ser humano ele é um ser sociável, ele precisa de alguém. E pra ser feliz também. Eu não quero dizer que pra ser feliz você, ter, você precisa ter uma pessoa romanticamente envolvida com você pra sua vida. Você não precisa namorar nem casar. Mas de uma coisa eu tenho certeza que uma pessoa ela não pode ser feliz se ela não tem ninguém, um amigo, um pai, uma mãe, enfim. Para ser feliz a pessoa precisa estar sendo sociável com alguém e dividir os momentos dessa vida com ela. E eu só queria introduzir essas coisas só para dizer mesmo que em um ano, 2021, em é que você tem a mesma pessoa com que você abraça, com que você beija, com que você dá carinho que você recebe carinho, que você conversa várias coisas com ela, conta piadas, ri de piadas, conta fofoca, recebe fofoca, ganha presentes, dá presentes. Esse ano você precisa considerar esse ano, sabe? Então, para mim 2021 foi o melhor ano da minha vida, porque amor eu tive você. E eu queria deixar isso mais poético, mas eu não sou uma pessoa que que desenrola muitas palavras. Mas obrigado, meu amor, por estar comigo sempre. Quem me segue no Instagram, principalmente, sabe que ao decorrer desse ano a gente comemorava todos os meus adversários sempre com um bolinho e geralmente com morango em cima. Então, desde fevereiro a gente estava comemorando. A gente só não conseguiu comemorar o nosso mês aniversário de dezembro porque eu não tava aqui com ela. Como eu falei mais cedo, eu tava na minha cidade. Mas aí eu voltei e comemoramos nosso primeiro ano de namoro, dia 12, agora, com um bolo que eu gostaria de falar uma coisa. A gente encomendou esse bolo é, para os meus amigos, que eles gostam de implicar a falta de morango no bolo. né? Fala que quanto menos morango, é, menos o amor. Né? O amor acabou porque não tem mais morango. Eu só queria dizer que a gente encomendou esse bolo e eles ainda acharam pequeno, né? Só alguns defenderam. A gente encomendou esse bolo e na foto tinha vários morangos em cima. Mas chegou Sim. aqui sem nenhum morango. Então, eu gostaria de falar que teria morango. Mas o amor não acabou. O amor continua. E esse ano foi um ano maravilhoso. Eu diria que, tirando minha família, ela foi a pessoa com quem eu mais passei tempo junto. E a gente fez muita coisa junto, a gente assistiu milhões de filmes. Tudo, todos esses filmes que estão aí no Casal Cinéfilo Cult, eles não são 20% do que a gente assistiu. Eu também comprei um videogame aqui, a gente já jogou videogame juntos. Guitarreiro, principalmente. <risos> Eu e ela somos horríveis, acabamos com qualquer show desse jogo. Mas o importante é estar jogando com ela. Foi um ano também de novas receitas. Eu aprendi umas novas receitas que eu usei mais no início e agora eu não estou usando muito mais, porque ela faz mais comida hoje. É, mas aí eu aprendi a fazer refogado de cenoura, de couve, um purezinho de batata gostoso. E aí eu fiz essas comidinhas para ela e ela fez várias comidinhas gostosas para mim também. Ela fez farofa de couve. Esses dias agora ela fez uma panqueca maravilhosa, meu Deus do céu. Ela faz um macarrão também que... Ai, uma delícia. Mas ela não concorda. Ela faz uma comida maravilhosa e fala que tá ruim. E aí eu falo que tá bom e ela acha que é mentira, mas amor, eu não minto. Tem uma vez que eu falei que a comida tava um pouco sem sal, então você sabe que eu não minto. Então, 99% das vezes é sempre elogio pra sua comida e sua comida é maravilhosa. Essa panqueca estava incrivelmente incrível. E é, eu adoro sua comida. Também foi um ano em que a gente teve um filho. <risos> Paz de pet. Em setembro a gente deu à luz ao nosso Abelzinho. Quem não sabe é nosso gatinho, nosso gatinho amarelo, dengoso e, e que vive fora de casa que vive fugindo, mas sempre volta porque a gente que dá comida pra ele. Assim, ele fica na casa dela porque aqui no meu condomínio eu não, posso ter, eu não posso ter animais. Mas ele é o nosso filho e eu tenho guarda dele também. E a família vai aumentar um dia. Quando a gente mora junto, a gente vai ter 17 gatos e 5 cachorros, um papagaio e três peixes. Mas não foi só um ano de Coisas boas não, pra ser sincero... Uma coisa que eu não contei pra ninguém... Mas que... Nos primeiros dias de novembro... Logo após a gente ter gravado o episódio 15... Que ela, ela participou, o episódio Toda a Verdade... É, eu tava lá no trabalho, no horário de almoço... E eu recebi a notícia que ela tinha sofrido um acidente... Só nessa notícia aí, meu, meu coração já tinha parado, praticamente... Não é uma coisa que eu vou dar detalhes, eu só vou comentar rapidamente, mas foi um dos momentos mais horríveis da minha vida. Chegar na UPA e encontrar ela com aquele negócio que coloca no pescoço, que eu esqueci o nome, e toda machucada. Ai, Dá uma agonia só de lembrar dessa cena. Ai, mas é como nos votos de casamento, na saúde e na doença, eu tô com ela. Enfim, foi um ano também que esse podcast nasceu, o meu amor por ela fez nascer esses episódios de qualidade indiscutível, mas são feitos com muito amor, tá bom? Por mais cringe que sejam, eu não me arrependo de nenhum episódio que eu gravei pra você, porque como o título diz, é para você, vírgula com amor, ponto final. E pra finalizar Uma coisa que eu sempre digo a você Que hoje Eu te amo muito mais Do que eu te amava ontem E muito menos do que eu vou estar tá te amando amanhã E amanhã Eu vou estar tá te amando muito menos Do que eu vou estar tá te amando depois de amanhã Tá? Então Faltam 85 anos Pra gente viver juntos E estando com você Esses vão ser os melhores 85 anos Da minha vida Certo. Então, para você e para o pessoal que tá escutando esse podcast, até mês que vem. Eu já tem pauta para o mês que vem. Então, até mês que vem. Mês que vem tem mais. Um beijo, valeu pessoal. Tchau, tchau. Adivinha quem está falando? Duvido vocês adivinharem. Joel, o Tiririca. Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensaram que fosse outra pessoa. Sou eu, a besta. essa mesmo, cara?